أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين لنا ما ينفعنا ويأمرنا باتباعه ويبين لنا ما يضرنا وينهانا عن عمله رحمة بنا ورأفة بنا ولذلك قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله أن يبين لكم ما ينفعكم في دنياكم ولذلك من أول السورة داخل في هذا يريد الله ليبين لكم بما تقدم ويهديكم معالم الأنبياء الذين أرسلوا قبلكم لترتقوا وتكونوا قدوة في الخير إذن ولذلك من أول السورة داخل في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم أول السورة إذا تأملنا أحكام الأيتام أحكام النساء إعطاؤهن مهورهن عدم التعدد إذا خاف الواحد منش من عدم العدالة تجنب اليتيمات إذا لم يعدل فيها إعطاء كل إنسان حقه سواء كبير أو ضعيف للرجال نصيب وللنساء نصيب بعدين عاب بعض ما كانت تعمل الجاهلية من تزويج زوجات الآباء والأخوات ووضح ما ينبغي 
ثم قال بعد أن هنها هذه الأمور يريد الله ليبين لكم يوضح لكم معالم دينكم يوضح لكم الأمور التي بها ترتفعون في الدنيا وترحمون في الأخرى ولذلك لا عذر لهذه الأمة بعد بيان القرآن الله بيّن كل حلال مبين كل حرام مبين كل شيء يرفع مبين كل شيء ينزل مبين وإذا جاءت المسالق وجاء الاضطرار الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرم دين لا مثيل له ولذلك الذي يحزن أن تكون أمة الإسلام بين الأمم أضعف من غيرها وهي بين يديها القرآن والله يقول يريد الله ليبين لكم يوضح لكم معالم العزة معالم الرفعة معالم السعادة معالم النبل ويريد أن يبين لكم أيضا معالم الرذيلة لتجتنبها طرق الضلال لتخافوا منها طرق المزالق طرق المهاوي أسباب دخول جهنم أسباب الانحطاط كل مبين ويهديكم يعني يرشدكم ويوضح لكم سنن الذين من قبلكم من الأنبياء والرسل كيف مشوا وكيف عاشوا وكيف قاوموا الضلال وكيف انتصروا عليه ويتوب عليكم ويوضح لكم أيضا الطرق التي بها يتوب عليكم لأن العبد إذا عرف تاب وإذا تاب تاب الله عليه ولذلك لما خلق الرب العبد لا يتمالك افتح له باب التوبة والتوبة هذه عجيبة وأعطاه طرق عجيبة جعل له الصلاة خمس مرات وجعل له الصوم وجعل له أدعية وأذكار تمسح الذنوب صحيح سلط عليه الشيطان ولكن الله كريم ويريد أن يتوب عليكم ويتوب عليكم ولذلك كان الصلحاء يكثرون من التوبة والتوبة تجب ما قبلها والله جل وعلا عليم بنياتكم حكيم في تسريعه وما دام ربنا عليما وحكيما فلنبادر بتنفيذ أوامره ولنسارع في الكف عن نواهيه لأنه عليم وحكيم فلا يشرع إلا تشريع فيه النفع ولا تخفى عليه خافية فحري بخلقه أن يمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي إذا هذه الآية هي ملخص لما تقدم في السورة 
يريد الله بما تقدم ليبين لكم ويرشدكم على سنن الأنبياء الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ولذلك هذه الأمة هي قائدة الأمم هي آخر الأمم وهي أول الأمم كل رسول يرسل إلى من؟ إلى قومه هو أرسل إلى الناس كافة كل رسول معجزة تكون فيما هو حاضر في زمنه هو معجزة قرآنا يتلى إلى قيام الساعة ولذلك الله وصفها بالخيرية قال كنتم خير أمتي ولذلك من أكبر الأسباب التي تكون بها الخيرية هو القيام بمصالح الناس القيام بما ينفع الناس العمل بالخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو أكبر ما يرقي الأمم ويقويها ولذلك إذا لم تقم الأمم بهذا بعدين إيش اللي يحصل لها تتقوم أنهلكوا وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي لا تختصوا بالظلمة والله جل وعلا يريد أن يتوب عليكم عاد عاد والله يعني هنا قدم المسند إليه والله يريد ما قال يريد الله قال والله يريد أن يتوب عليكم أي الله جل وعلا يريد أن يرحمكم يريد أن لا تهلكوا يريد أن تكونوا من أهل الخير ثم قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الذين يتبعون الشهوات من اليهود والنصارى والمجوس والكفار هؤلاء يريدون للمؤمنين أن يميلوا ميلا ولذلك من أقوى ما يقوي الأمة الاستقامة على الدين ومن أقوى ما يضعف الأمة الانحراف عن الدين لا يوجد شيء أقوض للمسلمين من المعاصي ولا يوجد شيء أقوى للأمة من الاستقامة ويريد الذين يتبعون الشهوات الشهوات هي التي توصل إلى النار حجبت النار بالشهوات أما الجنة حجبت بماذا بالمكاره إذا ما في شيء بلاش يبقى الجنة طريقها فيها الصعوبة وليبقى جهنم طريقها فيها الشهوة ولذلك هذه الأمور الذي لا ينتبه يروح في داهية لأن الدنيا بكرة وبعد بكرة ولا ينتبه وبعدين يروح بدون زاد لكن الإنسان اللي يكون حازم ويأخذ من دنياه لآخرته ينجو إذا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد أهل الكفر للمسلمين الضلال ولذلك قال 
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هانتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغير وأخبر أن أهل الانحراف لن يرضوا عنا إلا إذا إيش تركنا الدين ونحن الآن أقوى ما يقوينا أن نستقم على دين الله فإذا استقامت الأمة على هذا الكتاب الله جل وعلا ينصرها ويوفقها ويهزم أعداءها ويذيبهم كما يذوب الملح في الماء لكن بشرط إيش بشرط أن نمتثل الأمر الذي به شرط لنا الانتصار الله قال ولا ينصرن الله إيه من ينصره وقد قلنا إن من من الاستقامة أن نقوم بالأسباب الدنيا يحكمها قانون إيش قانون ماذا تدفع تربح تنام تخسر الدنيا يحكمها قانون المبادلة الله لما خلق الدنيا خلقها بمبادلة لذلك الروم الآن علموا أن الاجتهاد قوهم كم يشتغلوا من ساعهم نحن نشتغل كم من ساعة كم يبذلون في العقول نحن كم نزهد في العقول كم يبذلون في الاستشارة نحن كم نزهد في الاستشارة إذا فيه روافد للعزة اهتم بها أعداؤنا فأصبحوا أقوياء وهذه الروافد التي تأتي بالعز لم تهتم بها الأمة فتقوضت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم من أهم ما يقوي الأمم ما هو ما هو الذي يقوي الأمم الاهتمام بماذا الاهتمام بالعقول العقول هي اللي ترفع الأمم لأن العقل هو اللي يفكر العقل هو الذي يختصر الطريق العقل هو اللي ينتج الآلة العقل هو الذي يؤلف الكتاب العقل هو الذي يبدع ويخترع إذا أمة تزهد في العقول إيش النتيجة الضعف أمة تشتري العقول وتهتم بها إيش النتيجة القوة إذا العالم الإسلامي يعيش شيخوخة مبكرة في العلم في غاية الخطورة وإذا لم يهتم العالم الإسلامي بالعلم ويبذل وفي, وفي الإبداع وفي الاختراع وفي التأليف وفي المناهج فالعالم الإسلامي بعد سنوات في خطر لأن الذي يقوي الأمم هو العلم والذي يضعف الأمم هو الجهل فلذلك العالم الإسلامي يعيش شخوخة مبكرة في العلم خطيرة جدا فينبغي لمن عنده عقل أو عنده إمكانية أن يروج الاهتمام بالعلم 
العلم تدرسه لتنال وظيفة لتنال مكانة لتنال حظوة لتنال احترام وفي النهاية العلم يرغمك على الإخلاص لأن الإنسان إذا تعلم غصبا عنه يخلص فلذلك من ثمرة العلم أن صاحب العلم ما يقدر يلعب لأنه يخشى الله يخاف الله فيغض بصره يخاف الله فيكف لسانه يخاف الله فلا يسمع الحرام لا يضع في بطنه حرام لا يلمس بيده حرام لا يمسي برجله حرام لأنه يخاف الله إنما يخشى الله من عباده العلماء لذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم والعلم هو الذي يرقي وإذا تنبهت الأمة المسلمة إلى فائدة العلم وبذلت فيه ارتفعت أما إذا لم تهتم بالعلم فيكون كل شيء يرسل للمسلمين من خارج بلاد المسلمين ويقال للمسلم نام أي شيء تريد يأتيك استريح والله قال وقل اعملوا اعملوا تعاونوا ولا تنازعوا اثبتوا اعدوا اوامر ونواهي اين نحن منها اذا ولذلك اخطر ما يقوض الامه المعاصي كان عمر رضي الله عنه اذا قام يشيع الجيش يقول لهم انا لا اخاف عليكم الا من المعاصي وكان الصحابة لأن عندهم شفافية يقول أحدهم إذا عصيت إذا عصيت ربي وجدت المعصية في خلوق دابتي وفي خلوق زوجي. على طول أما الإنسان الذي يدمن على المعاصي لا ينتبه. والله يقول: ولينصرن الله من ينصر ولينصرن مؤكدان. اللام والنون والله لينصرن الله من ينصر اذا حري بنا ان نمتثل اوامر ربنا ونجتنبي نواهيه وان نكون جميعا قدوه في الخير لان العالم في حاجه ماسه الى ان نظهر له جمال الدين في حياتنا العالم محتاج الى هذا الكتاب ومحتاج الى ما جاء به من التشريعات الجميله فينبغي للأمة أن توضح للعالم جمال هذا الدين وعلى الأقل تتركه ولا تكون تحول بين العالم وبين الإسلام بأخلاقها فهي لا تمتثل الإسلام فيكون غير المسلمين ينفر من الإسلام بسبب أخلاق المسلمين إذا والله جل وعلا يريد أن يتوب عليكم أيها المؤمنون ويريد الذين يتبعون الشهوات جمع شهوة الغيبة الفاحشة الكذب السريقة النميمة استهزاء بالضعاف كل شهوات أن تميلوا ميلا عظيما قال يريد الله أن يخفف عنكم لذلك من تاب تاب الله عليه والحسن بعشر أمثالها ومن أخطأ لا يؤاخذ بالخطأ ومن نام يسامح 
ومن فقد عقله يسامح ومن لم يبلغ يسامح ومن فعل معصية وتاب تاب الله عليه ومن عمل بعد المعصية الخير بدلت له حسنات ولا يهلك على الله إلا هالك يريد الله أن يخفف عنكم ولذلك كل شيء نضطر له أبواب الأمام مفتحة كل شيء وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه اضطر افعل ما عندك مشكلة لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر لأن هناك ختم على الواقع بعدين قال وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم الله خفف عنكم وبعدين خلق الإنسان ضعيف وبالأخص في أمر النساء ايوه الإنسان ضعيف لا يتمالك ولذلك خفف الله عليه وبين له ووضح له ولكن الله تعالى رحمه وأعطاه من الطرق ما به ينجو إن تأمل إذا هنا امتن عليهم بأنه بين لهم طرق الحلال والحرام وبين لهم المسالك التي انساروا فيها أعزهم الله في الدنيا ورحمهم في الأخرى ثم بين فضله وأن الإنسان ضعيف ولذلك خفف عنه ثم بعد أن بين حكم يعني الأموال التي تورث وبين المحرمات في النكاح أتبع ذلك بالنهي عن أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل قال يا أيها الذين آمنوا وهذا استئناف بدليل النداء يا أيها الذين آمنوا وكأن هذا ترشيح لأن هذه الأمة تكون في المقدمة أمة هي آخر الأمم لكن لها القيادة لها القيادة بتشريعها وبكتابها وبرسولها وبحفظ دستورها وبما أعطاها الله من الامتيازات التي لم تكن عند الأمم الأخرى فلذلك هي لها القيادة فحري بها أن تعرف ما أعطاها الله وأن تعمل لأجل ذلك وتكون في المكان المرسوم لها ولا تكون الأمة المسلمة في الخالف نتيجة لعدم القيام بالواجب هذه الأمة لها السيادة لها القيادة لها الريادة ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بنكم بالباطل الريشة السرقة النجش الرباء الغرر كل انواع الباطل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لكن استثناء منقطع لكم ان تاكلوا اموالكم بينكم بالحلال وهو التجاره الا ان تكون تجاره او تكون تجاره عن تراض منكم كان تامه او ناقصه تكون تجاره توجد تجارة أو تكون هي تجارة تكون تجارة يعني
تكون ناقصة كانت الكوفيون أظنوا قرأوها تجارة والبقية تجارة كانت تامة كما قال إن كانت واحدة إن كانت واحدة أنت راض منكم فذلك جائز قال العلماء لو اشتريت سلعة بمئة وبعتها بألف جائز أحل الله البيع وحرم الربا وقال بعض العلماء لا الذي يزيد على الثلث فيه نوع من الغبن لك الثلث لكن لا بس أنت اشتري وبيع لكن لا تحاول أن تحتكر على الناس ولا تحاول أن تغش الناس يجيك واحد ضيف تبيع له البضاعة بمئة ويجي الثاني وتبيع له هي بريال ما يجوز هذا يكون لك ثمنين لا خلي الثمن واحد وقل أنا هذه البضاعة أبيعها بألف اللي يبقى يشتري الله يحييه ما يبقى يشتري له ذلك بشرط أن تكون البضاعة متوفرة في السوق أما إذا كانت البضاعة لا توجد في السوق لا لا بتبيعها بثمن إيش ثمن معقول أما إذا كان البضاعة متيسرة في السوق أنت رفعت هو يروح لغيرك ولذلك لما قالوا غلى السعر فسعر لنا قال ليس ذلك لي إن الله هو المسعر قال العلماء إلا إذا كانت المصلحة في التسعير لأن المصالح الشريعة معللة إذا كان في جشع فالمصلحة أنه يسعر أما إذا كانت البضاعة موجودة والسوق يترك إذا زادت البضاعة ينزل وإذا نقصت يرتفع وتكون على حسب الطلب وبدل من أن يسعر يؤمن كل شيء في السوق فإذا أراد أن يرفع السعر تعمل أنت دكان وتجعل السعر أنزل ويكون هذا أحسن شيء إذا إلا أن تكون التجارة عن تراضين منكم إذا كان البيع عن تراضين فذلك لكم لكن لا يجوز لإنسان أن يغش ولا أن يسرق ولا أن ينادش ولا أن يرابي ولا أن يختلس ثم قال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال العلماء أخر هنا قتل النفس مع أنه أخطر مما لا من الأموال لأن في ذلك الزمن الرائج أخذ الأموال وبالأخص من اليتيم ومن المرأة ومن الضعيف أموالهم تؤخذ ولا يرد عنهم أحد فقدم النهي عن أموال أكل أموال الضعاف لذلك أما القتل فأي إنسان يقتل لا بد أن يكون وراه من يقول لا فلذلك أخر القتل لأن القتل أمر عظيم ومن عادة العرب أنهم لا يتركوا القتل يذهب إيش سدى حتى ولو كان ضعيف لا بد أن يكون وراه منش من يدعو لذلك ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولذلك هذا التشريع فيه من الجمال والحسن والكمال والإتقان ما الله به عليم يعني تشريع في غاية من الروعة ولا تقتلوا أنفسكم 
إن الله كان بكم رحيما إن الله جل وعلا كان بخلقه رحيما فلذلك حرم القتل وجعل على من قتل مؤمنا من الإثم ما لا يعلمه إلا الله فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال ابن عباس والله ما نسخها شيء وآية الفرقان مكية وهذه آية النساء مدنية ولذلك كان له رأي يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك وقال الجمهور الآية فيها مقتضى أي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله ولكن النصوص الصريحة الصحيحة متوافرة على أن من تاب تاب الله عليه وأن من مات لا يشرك بالله شيء يدخل الجنة ولذلك أبو ذر قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال وإن زنا وإن سرق 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 قال وإن رغم أبي ذر فصار أبو ذر يقول وإن رغم وعلى رغم أنف أبي ذر إذا القتل خطير جدا ولذلك الله قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فذلك نهى عن القتل وجعل الشخص الذي أحصن وعمل الفاحشة يقتل الحمد لله هديكم الله سبحانه لأنه قتل نفوسا لأن الإنسان الذي لا أب له فهو كأنه ميت فلذلك جعل من يقتل النفوس ويؤدها بعمل الفاحشة وقد تزوج يرجم وحرم التعرض للعقل وللعرض وللأمور التي يكون بها رفعة الإسلام والمسلمين إذا ومن يفعل ذلك إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ثم قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا من يفعل ذلك يقتل النفس ويأكل الأموال ويقدم على ما حرم عليه فسوف يصليه أو نصليه نارا وكان ذلك الصلي وإدخال جهنم على الله يسيرا سهلا وهذا التشريع لو تأملناه نجده في غاية من العدالة والإنصاف والروعة والسهل فلذلك حري بنا أن نعطي وقت لهذا الكتاب حري بنا أن نتمثل كتاب ربنا حري بنا أن نتتبع أوامره وننفذها حري بنا أن نتتبع نواهيه ونجتنبها فإننا إن فعلنا ذلك ضمن لنا ربنا صلاح الدنيا وصلاح الأخرى وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه 
ولذلك هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه وأنزلنا إليكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فهذه التشريعات الحقيقة نحن في حاجة ماسة إلى أن نتعامل معها بجد واجتهاد وأن كل واحد منا يكون أنموذجا للمسلم المتقي الفاهم كل واحد منا يكون مسلما متقيا فاهما مسلما احترازا من أن يكون عياذا بالله كافر متقي احتراز من أن يكون فاجرا فاهما احتراز من أن يكون مغفلا ينبغي أن نكثر هذه النوعية المسلم المتقي الفاهم ولذلك هذه النوعية هي التي أرادت قريش أن تزيلها من من الأرض وهي التي تخطط يعني المجتمعات الكافرة لتقليلها في الأرض فنحن ينبغي أن نكثرها ينبغي أن نكثر هذه النوعية ولذلك قريش كانت تريد بهذه النوعية ما لا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هذه النوعية يراد لها هذا ونحن ينبغي أن نجتهد ونكثر هذه النوعية ونرفق بالناس نرفق ونخطط لإنقاذ البشرية ولذلك أهم شيء هو أن نفهم ديننا ونقدمه للناس في ثوب جميل الآن أي واحد عنده بضاعة ما لا يفعل يحطها في ديكور المسلم ينبغي تكون أخلاقه طيبة يا أخي ينبغي أن يكون جميل خلق جميل الكلام جميل العشرة جميل للناس إذا عاشره شخص أحب الإسلام في شخصه ما يكون المسلم إذا رآه الشخص خاف ونفر من الدين لذلك ما كان الرفق في شيء إلا زان ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى بعض الناس لو تسلم عليه تقول له السلام عليكم ورحمة الله يقول لك وعليكم الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها إذا حياك واحد حييه واحد يجيك يسألك تقول له يا أخي روح أسأل فلان أمشي ما ينبغي هذا أي مسلم يأتيك قف معه وفهمه وبالأخص إذا كنت في بلد يغشاه الضيوف ويغشاه الناس الذين يحتاجون إلى أن يفهموا فالمسلم كل من عاشره ينبغي أن يحب الإسلام في شخصه لذلك أكبر عمل للدعوة هو القدوة القدوة الحسنة القدوة تجعل الإنسان يحبك تجعل الإنسان يستفيد تجعل الإنسان يسمع لذلك نحن والحمد لله كتابنا محفوظ وديننا تبيان لكل شيء وشرعنا واضح ولا يضر إلا أكبر شيء يضر ديننا أفعالنا فالمسلمون الآن مثل المحامي الفاشل المحامي إذا كان غبي كل ما يأخذ قضية يضيعها على صاحبها لأنه يكون المحامي غبي جدا وإذا جل القاضي وقال الحجة يقلبها لأنه غبي 
فروح القاضي ويضيع القضية ويحكم لخصمه لذلك الإسلام يقول لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي تصدق انفق اصلح ذات البين افعلوا الخير لعلكم تفلحون فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض فإذا نظر إلى المسلمين ما لا يجد يجد الرشوة والرباء ويجد النجش إذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله إذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام إذا القدوة 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 والرفق ونكرم جميع الناس الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه فطالما استعبد الإنسان إحسانه والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس قال والمؤلفة قلوبه ونبينا صلى الله عليه وسلم ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه كل ما يخالطه شخص يحب الإسلام في شخصه لأنه لا يكذب لا يظلم لا يترفع يصبر يحلم يتغاضى يعفو يرفق يرحب لذلك يعني زيد لما جاء أهله وقالوا نحن نريد أن نشتري ولدنا منك قال لهم أو غير ذلك إن أحبكم يذهب معكم وإن أحبني بقية قالوا له يا زيد هذا عمك وهذا أبوك قال والله لا أبدل أحدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا تريد الرق قال والله لا أبدل أحدا به هو اللي قال زيد بن محمد إذن لا أبدل أحد به حتى جاءت الآية وقال ادعوهم لآبائه هذا هذا الخلق الجميل ولذلك ربه قال وإنك لعلى وإنك لعلى خلق عظيم ولذا الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فنحن الآن لو حسنا أخلاقنا واتبعنا ديننا الآن كل العالم يدخل في الإسلام بس نرفق ونمشي على الدين سنة كل من يخالط المسلمين يدخل في الإسلام لأن الخلق الحسن يجعل الناس تأتي للدين لذلك في مدة وجيزة الإسلام وصل إلى الصين وإلى الأندلس وإلى ما وراء جنوب إفريقيا وإلى شبه جزيرة البلقان في أقل من خمسين سنة ولما استنجد ملك الصين استنجد به ملك الفرس قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم قال هؤلاء يحبون الموت أكثر من الحياة وفي الليل رهبان وفي النهار فرسان والرئيس والمرؤوس لا تفرق بينهم وإذا فتحوا بلدا المال قسموه بين الفقراء فقام كتب ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم أعطيهم ما سألوك إذا نحن أكبر شيء يعوقنا المعاصي ولذلك مما يحزنني أن يكون 
الشاب المسلم وبين المسلمين يتجمل بأخلاق الكفار هذه الكارثة الله أعطاك القرآن وأعطاك الإسلام وأعطاك هذا الدين الرفيع وتكون تتبع زبالات ذهان الكفار والله إنها لمصيبة لا بد من قنوات جادة للأمة تبين لها محاسن الدين وجماله ونبين للعالم مشاكله كيف تحل في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ونزرع في شبابنا الفضيلة والمروءة ونذكرهم بأن القدوة التي ينبغي أن يكون قدوة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأن هذا الشاب هو الذي كان ينبغي أن يكون قدوة لشباب المسلمين لما أخذت زليخة الأبواب وغلقتها وقالت له هيتلك ماذا قال لها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هذه المروءة هذه الفضيلة هذه الشهامة هذا العقل أما الذي يروح في المعاصي الذي يمشي في المعاصي مثل من يحقن جسم السم المعاصي شبيهة بالسم مثل من يشرب السم أو يحقن جسم السم المعاصي لها شؤم في العمر ولها شؤم في المال ولها شؤم في الولد ولها ظلامة في القلب ولها كارثة لذلك لا يوجد شيء أشأ من المعاصي أما الطاعة فبرك في البيت وفي العمر وفي المال وفي الولد وفي الأهل والله ضمن لمن يستقيم أن يسعده في الدنيا ويرحمه في الأخرى ولا ينصر أن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين